0: Hallo und herzlich willkommen zu Kreativ liebt Chaos, deinem Podcast über Inspiration, Kreativität und der Liebe zu einem chaotischen, aber erfüllten Leben. Erst einmal total schön, dass du wieder dabei bist. Ich freue mich wirklich, äh, total darüber, dass ich heute meinen zweiten Teil meiner hormonfrei-Leben-Geschichte mit dir teilen kann. Ähm, nur noch kurz zur Info, bevor ich wirklich anfange. Ich habe in der vorherigen Folge, in der Folge 003, bereits erzählt, ah ja, wie es mir mit der Pille ging. Ich habe ich hab dir erzählt, wie ich damit angefangen habe, die Pille zu nehmen und ähm, wie ich mich unter der Wirkung der Pille gefühlt habe, ähm, wie sich mein Körper verändert hat und warum ich dann letztendlich nach Jahren der Pilleneinnahme eines Morgens aufgewacht bin und gedacht habe, Jojo, das ist nicht gut, was du da einnimmst, das, das tut dir nicht gut, das weißt du und ab heute wirst du hormonfrei leben. So war es tatsächlich und falls dich das einfach interessiert, ähm, naja, wie ich damit umgegangen bin und warum ich genau zu diesem Entschluss gekommen bin, dann kannst du dir gerne zuerst die letzte Folge anhören und dann mit der jetzigen weitermachen. Denn ähm, heute möchte ich genau da ansetzen, wo ich beim letzten Mal aufgehört habe. Und zwar ähm, bei den Folgen des Absetzens, mit denen ich wirklich lange zu kämpfen hatte. Also nachdem ich die Pille dann abgesetzt hatte, ähm, ja, hat sich bei mir eine sehr, sehr intensive Umstellungsphase ausgebreitet und ja, die, die Neben- und Nachwirkungen der Pille habe ich in dieser Zeit ganz besonders zu spüren bekommen und ich habe dir einfach ein bisschen erzählt in der letzten Folge, wie es mir damit ging und warum dieser Prozess mich gute zwei Jahre meines Lebens gekostet hat, in Anführungszeichen. Also er hat sich einfach sehr lange erstreckt, bis ich dann wirklich sagen konnte, jetzt fühle ich mich in meinem Körper wohl, fühle mich wirklich hormonfrei, so wie es sich, so wie ich es wollte und kann nicht mehr sagen, dass ich irgendwie noch Nebenwirkungen von der Pille spüre. Natürlich war diese Phase, ähm, diese intensive Phase der Umstellung kürzer. Also ich würde schätzen, es ging ungefähr ein Jahr, ging es mir wirklich ähm, schlecht in Anführungszeichen, äh, in dem Sinne, dass ich halt wirklich viele Veränderungen bemerkbar gemacht habe, die mich in gewisser Art und Weise beeinträchtigt haben oder auf die ich mich einfach neu einlassen und neu einstellen musste. Heute möchte ich dir erzählen, wie es danach für mich weiterging. Denn als junge Frau steht man ja schon fast, ich sage das so ein bisschen ironisch, in der Verpflichtung, sich um Verhütungsmethoden zu kümmern. Und als ich dann irgendwann wieder einen Freund hatte, wurde das Thema natürlich wieder akut und... Ich musste mich wieder damit auseinandersetzen, was willst du und was kannst du dir vorstellen. Heute möchte ich eben davon erzählen, wie ich zu meiner letztendlichen Wahl der Spirale gekommen bin und welche Faktoren ich dabei bedacht habe, weil ich glaube, das kann für den einen oder anderen, beziehungsweise die ein oder andere, ganz hilfreich sein. Ich weiß, dass viele mit dem Gedanken spielen, auch eben auf ein hormonfreies Verhütungsmittel umzusteigen und ja... Da muss man sich wirklich intensiv Gedanken drüber machen und auch recherchieren und mit Ärzten sprechen. Deswegen an dieser Stelle nochmal der Hinweis, all das, was ich hier sage, basiert nur auf meinen Erfahrungen und auf meiner persönlichen Recherche. Und wenn du gerade in einer ähnlichen Situation steckst wie ich damals, dass du dich jetzt irgendwie entscheiden musst, was für ein Verhütungsmittel, für eine Methode für dich richtig ist, und falls du vielleicht auch gerade vor der Entscheidung stehst, die Pille absetzen zu wollen oder auch umgekehrt die Pille nehmen zu wollen, dann ist das auf jeden Fall ein Thema, was ich, was du, nicht ich, also was ich auch getan habe, aber was du mit deinem Frauenarzt, deiner Frauenärztin besprechen solltest. So, die E-Mail-Töne äh, habe ich jetzt mal ausgeschaltet. Also, wie gesagt, ich kann hier keine medizinische Beratung übernehmen, sondern ich erzähle nur aus meinen Erfahrungen. Und das ist mir sehr wichtig, das zu betonen. Denn so eine Entscheidung trifft man nicht von heute auf morgen und da ist immer eine sehr umfassende und tiefgehende Recherche mit verbunden. Und ich habe beim letzten Mal schon gesagt, für sowas sind definitiv Frauenärzte zuständig und denen sollte man vertrauen. Und wenn man das nicht tut und wenn man das aus irgendwelchen Gründen nicht kann, dann muss man sich wirklich fragen, ist das überhaupt der richtige Arzt für mich oder sollte ich vielleicht wechseln, sollte ich mir vielleicht jemand anderen suchen, dem ich wirklich in dieser intimen Sache vertrauen kann. Also nach dem Absetzen der Pille habe ich mich persönlich nicht sofort weiter damit beschäftigt. Und das war für mich persönlich auch eine ganz, ganz wichtige Zeit. Ich hatte wirklich die Ruhe, mich nicht direkt um das nächste Verhütung, um die nächste Methode kümmern zu müssen, sondern ich habe mir wirklich ganz bewusst diese zwei Jahre, von denen ich eben sprach, Zeit gelassen mit mir selbst erstmal ins Reine in Anführungszeichen zu kommen. Ich war so mit mir selbst wirklich beschäftigt, also körperlich und mit dieser Umstellung und auch diesen Veränderungen, die ich plötzlich in meinem Körper gespürt habe, dass ich überhaupt nicht den Kopf gehabt hätte, mich sofort wieder ins nächste äh, verhütungstechnische Abenteuer zu stürzen. Aber irgendwann kommt vermutlich jede junge Frau, die sich dafür entscheidet, die Pille abzusetzen, ähm, sofern sie nicht ähm, den Kinderwunsch schon hat, wieder an den Punkt, sich fragen zu müssen, wie es jetzt weitergehen soll. Also wie es verhütungstechnisch weitergehen soll oder hormonell und vor allem auch persönlich. Weil meine Meinung dazu ist, dass diese Frage nach der richtigen Methode Immer zwangsläufig mit dem eigenen Leben verbunden ist und mit der eigenen Lebensplanung, die ja auch voranschreitet und niemals stagniert, sondern wir befinden uns ja immer in einer, in einer fortschreitenden ja, Lebenswelt und wir planen unsere Zukunft und die Zeit, die Zeit, die, die geht einfach weiter und hält nicht an. Deswegen waren für mich die Fragen sehr wichtig. Wo stehe ich aktuell im Leben? Bin ich gerade in einer Beziehung oder nicht? Bin ich vielleicht bereit, auf Verhütung zu verzichten, da ich jetzt ohnehin bald Kinder haben möchte und Familien, also eine Familienplanung angehe? Oder bin ich gerade Single, habe keinen Partner und brauche deshalb gar kein Verhütungsmittel? Oder vielleicht gerade deshalb, weil ich immer noch ähm, ja, Sexualpartner habe, wie ist das überhaupt bei mir? Bin ich jemand, der, wenn dann einen festen Sexualpartner hat, oder bin ich jemand, der sich gerade ausprobiert und wo die Sexualpartner wechseln? Ganz egal, was bei diesen Fragen, bei deiner persönlichen Beantwortung da rauskommt, es gibt kein richtig oder falsch, und das ist sehr wichtig. Weil mir ist in dieser ganzen Zeit in dieser ganzen Umstellungsphase und auch in der Phase, in der ich intensiv über meine neue Methode zu verhüten nachgedacht habe, eins klar geworden. Und zwar, die Frage nach meiner Verhütung ist eine Frage oder eine Sache, die, mit der ich wirklich zu 100 Prozent, zu 200 Prozent ehrlich zu mir und mit mir selbst sein muss. Weil die Entscheidung, die ich dann letztendlich fälle, eine Lösung ist, die 100% zu mir passen sollte und mit der ich auch wirklich mich gut fühle und mit der ich nicht ja irgendwie schon von vornherein struggle habe. Deshalb habe ich mich eben gefragt, was überhaupt für mich der Grund ist, aus dem ich verhüten will. Und das hört sich wirklich blöd an, weil der Ver Grund, warum man verhütet, ist ja logisch. Man will nicht schwanger werden. Aber ich finde, es geht noch weiter, denn... Die Frage, schwanger zu werden oder nicht, das ist nicht die einzige, sondern man muss sich wirklich, man muss wirklich fast eine Grundsatzentscheidung treffen. Also ist mir klar geworden zu dieser Zeit, Jojo, es gab wirklich schon Zeitpunkte, zu denen es wesentlich schlimmer will ich nicht sagen, aber unpassender gewesen wäre, schwanger zu sein. Zum Beispiel mit 14, wenn man noch keinen Schulabschluss hat. Ich will da jetzt irgendwie niemanden äh, verurteilen, aber auch da ist es irgendwie händelbar mit der richtigen Unterstützung. Aber für mich wäre es damals jedenfalls ein No-Go gewesen. Ich wollte das nicht. Ich wollte, ich wollte erst meine Schulabschlüsse machen. Ich wollte studieren, ich hatte so viel vor. Und von daher, in dieser Situation wäre es für mich wirklich unpassend gewesen. Aber dann irgendwann, und ich war ja 22, als ich die Pille abgesetzt habe, wird einem dann bewusst, dass sich mittlerweile ja vieles verändert hat. Und ich befand mich zu dem Zeitpunkt mitten im Studium, mittlerweile sogar schon am Ende, und hatte zu dem Zeit keine feste Beziehung. Und eine Schwangerschaft wäre nicht gut gewesen. Also ich hätte es nicht, <lacht> um es mal so zu sagen, ich hätte es nicht feiern können in dem Moment. Es wäre keine Wunschschwangerschaft gewesen. Aber mit, in diesem Alter hat sich meine, meine komplette Sicht darauf verändert. Weil ich wusste... Schwanger zu werden ist nicht mehr so fern wie vielleicht noch mit 14, 15, 16. Und es wäre zwar gerade nicht mein Wunsch, aber ich habe einen Abschluss. Ich weiß, dass ich mittlerweile von meinem Reifegrad in der Lage wäre, das zu handeln und ich hätte die Herausforderung in der Situation bewerkstelligen können. Und deshalb war die Frage nach meiner Verhütungsmethode vor allem eine Frage der Dringlichkeit für mich. Also ich habe mich wirklich gefragt, wie dringend ist es für mich, gerade nicht schwanger zu werden? Wie groß wäre die Katastrophe für mich, gerade wenn ich schwanger wären würde? Und ich konnte diese Frage für mich so beantworten mit 22 Jahren, dass dieser Gedanke annehmbar gewesen wäre, schwanger zu sein und dass ich damit hätte klarkommen können. Ich finde das insofern eine sehr, sehr wichtige Frage, die man sich stellen muss, weil die Beantwortung, die Antwort darauf natürlich Einfluss auf die Wahl unserer Verhütungsmethode nehmen kann. Wenn man so an dem Punkt ist, wie ich es damals war, dass ich sage, ich wünsche mir zwar gerade keine Schwangerschaft, deswegen will ich verhüten, aber wenn ich schwanger wären würde, würde ich damit klarkommen, dann fällt einem vielleicht auch die Wahl für ein nicht-hormonelles Verhütungsmittel leichter, weil man denen ja nachsagt, dass sie nicht ganz so sicher sind wie eben ähm, hormonelle Methoden. Und so kommen wir halt auch schon zur nächsten Frage, die ich mir gestellt habe. Denn nach der Frage der Dringlichkeit war für mich eine Frage sehr essentiell. Und zwar die Frage, was für ein Verhütungstyp bin ich eigentlich? Denn schließlich ist die Verhütungsmethode etwas, was auch mit mir selbst und meinen Eigenarten und meinem, meiner Art zu leben zu tun hat. Und auch hier sollte man wirklich 100%, wenn nicht 200% ehrlich zu, die, zu sich selbst sein, ist, ja, was ist einem überhaupt wichtig? bei einer Verhütungsmethode. Möchte man zum Beispiel ständig bzw. auch wirklich regelmäßig selbst äh, für die Verhütung verantwortlich sein? Möchte man sich immer darum kümmern müssen? Zum Beispiel eben, indem ich eine kleine Pille nehme, jeden Morgen, jeden Abend, wann auch immer man sie nimmt und wirklich dafür Sorge tragen, dass ich sie korrekt anwende, dass ich sie pünktlich anwende, dass ich sie nicht mit Medikamenten anwende, die sich damit nicht vertragen, dass ich sie nicht anwende, wenn ich zum Beispiel Antibiotikum nehme, beziehungsweise dass ich dafür Sorge trage, dass ich dann eben doppelt aufpasse, weil sie dann nicht wirken könnte unter Umständen. Also bin ich so ein Typ, der wirklich dafür Sorge tragen kann und will, in Klammern, dass das eben wirklich in seiner Richtigkeit geschieht. Oder aber nehme ich vielleicht sogar einen kleinen Eingriff in Kauf, um eben eine permanente Methode ja, in Erwägung zu ziehen, den diese eben mit sich bringen. Oder bin ich vielleicht sogar jemand, der vollkommen auf natürliche Methoden vertraut und ja damit selbst täglich in der Verantwortung steht, sich um die Sicherheit zu kümmern, also finde ich zum Beispiel jemanden, der mit Temperaturmessen klarkäme oder einfach ähm, einen Blick auf den Kalender reicht. Das hat natürlich auch wieder mit der Frage der Dringlichkeit zu tun, aber auch mit dem Verhütungstyp. Und auch in diesem Punkt sollte man wirklich zu 200% ehrlich zu sich sein, auch wenn das manchmal eine Erkenntnis ist, die man von sich selber nicht so gerne hört. Und um euch da Mut zu machen, erzähle ich euch jetzt mal, dass ich ja selber... Ich mache ja den Podcast hier Kreativ liebt Chaos und bin ein Chaoskopf Und natürlich habe ich dann festgestellt, dass ich schon mit der einer mit der Pille immer meine Schwierigkeiten hatte, in Anführungszeichen. Aber ich war halt nie eines dieser Mädchen, die die Pille immer im Portemonnaie dabei hatten und die sich irgendwie einen Wecker gestellt haben am Handy und die Pille wirklich auf die Sekunde pünktlich eingenommen haben oder die sich halt mit einer App oder so daran erinnert haben. Zu den Mädchen gehörte ich einfach nicht. Und ich habe die einfach... Ach, ich habe sie manchmal verschludert. Ich habe sie dann halt genommen, wenn ich ins Bett gegangen bin. Und egal, ob das um 20 Uhr oder um 4 Uhr nachts war. Manchmal habe ich sie halt einfach viel zu spät eingenommen. Oder auch ganz vergessen, wenn ich zum Beispiel meiner Freundin übernachtet habe und vergessen habe, die Pille mitzunehmen. Also bei mir gab es eine Menge Zitterpartien. Und deshalb wusste ich ja nie, ob die Pille dann trotzdem noch wirksam war. Und das war halt einfach... Ach. Es war anstrengend für mich, also stand für mich fest, dass ich definitiv keine Methode mehr haben wollte, an die ich wirklich regelmäßig denken muss, die mir regelmäßig Kopfzerbrechen bereitet und ähm, bei der ich wirklich aktiv sein muss, mich immer wieder um neue Pillenpackungen kümmern muss und dergleichen, also für ordentliche was heißt ordentlich, aber für so analytische und wirklich strukturierte Menschen gibt es wahrscheinlich überhaupt keinen Sinn, was ich hier sage. Aber für mich war das wirklich eine Herausforderung. Dieses permanente Drandenken, das ist mir einfach nicht in Fleisch und Blut übergegangen. Und ja, deshalb war für mich zum Beispiel auch keine Lösung irgendwie ein Novaring oder sowas, wo ich auch wirklich dran hätte denken müssen, den regelmäßig zu wechseln oder auch zu bestellen in der Apotheke. Was habe ich also gemacht? Ich habe mich hingesetzt und habe quasi diese Erkenntnisse, die ich aus meinen Überlegungen gewonnen hatte, habe ich mir zu Herzen genommen und habe mir genau nochmal zusammengefasst, wie meine Situation aussieht. Nämlich, ich wollte hormonfrei verhüten. Das war für mich klar, das war für mich ja schon mein Mantra geworden. Und deshalb konnte ich hormonelle Verhütungsmethoden von vornherein ausschließen, obwohl es auch da Alternativen zur Pille gegeben hätte. Zum Beispiel eben, wie ich eben sagte, Novaring oder auch Hormonspritzen oder irgendwas, was man halt wirklich regelmäßig auffricht. Dann kam aber die, die Frage nach dem Verhütungstyp dazu, wo ich wirklich sagen konnte, nee, auch sowas wäre nichts für mich, weil ich wirklich hätte wieder selbst aktiv werden müssen. Monat für Monat oder alle drei Monate oder wie auch immer da die, diese Zyklen ähm, bei den unterschiedlichen Methoden ähm, sich gestalten mögen. Und die Frage der Dringlichkeit hatte bei mir auch ergeben, es wäre annehmbar schwanger zu werden. Es ist kein Wunsch gerade, aber es wäre gerade keine Vollkatastrophe. Und so bin ich eben darauf gekommen, dass ich definitiv ein permanentes, eine permanente Methode anstrebe, die hormonfrei ist. Und so habe ich recherchiert und bin dann letztendlich auf die Kupferspirale und Kupferkette gestoßen. Ähm und ja, prinzipiell habe ich mich da auch einfach nur im Internet zu so belesen und habe dann relativ schnell festgestellt, ich glaube, das könnte das Richtige für mich sein. Das passt zu meinen, zu meinen Erkenntnissen und das passt auch irgendwie gefühlsmäßig. Ist, es hört sich gut an und ich glaube wirklich, das passt. Und ab dann ging eigentlich alles ganz schnell also ich habe dann mich aufgemacht, habe mir einen Termin gemacht bei meiner Gynäkologin und ähm, habe mit ihr darüber gesprochen, auch nochmal über das Absetzen der Pille, ähm, wie es mir geht. Und sie hat mich dann natürlich gefragt, warum ich mich eben für die Kupferspirale entschieden habe. Und was ich wirklich sehr, sehr gut fand an dem Gespräch, ist, dass sie ja, noch mal mir Alternativen aufgezeigt hat, ähm, aber ohne mir irgendwas ausreden zu wollen und ohne mich durcheinander bringen zu wollen. Sie hat, hat das total akzeptiert, hat gesagt, wenn sie sich die Gedanken gemacht haben und sie davon überzeugt sind, dass das das Richtige für sie ist, dann ist es auch das Richtige für sie. Und ähm, ja, wenn ich mich wirklich von den Hormonen vollständig distanzieren wollte, so sei die Kupferspirale wirklich eine gute Wahl, wenn eben die, in Anführungszeichen, Voraussetzungen meiner Gebärmutter nichts dagegen hätten. Und ähm, ich war Feuer und Flamme, ich wollte das unbedingt zu dem Zeitpunkt und so hat sie mich auch gleich untersucht und hat meine Gebärmutter vermessen und abgetastet und ähm, Ultraschall durchgeführt und halt eben geprüft, ob platztechnisch und ja, anatomisch alle Voraussetzungen für einen guten Sitz der Spirale gegeben wären und ja, das war der Fall und das machte mich sehr glücklich und prinzipiell hat das auch überhaupt nicht wehgetan, also das war einfach wie eine ganz normale Kontrolluntersuchung, also dafür braucht man keine Angst zu haben, auch wer sich gerade überlegt, sich erstmal informieren zu lassen, kann diese Untersuchung ja auf jeden Fall mal machen, um zu, äh, zu gucken, ob das überhaupt möglich wäre ja jetzt kommt wahrscheinlich für viele der spannende Teil und auch für mich der Teil, der mir bis heute irgendwie Gänsehaut bereitet und zwar, wie schmerzhaft ist das Einsetzen wirklich? Also ich, ich erzähle das jetzt wirklich ganz ehrlich so, wie ich es äh, empfunden habe und wie ich es auch in meinem Blogpost aufgeschrieben habe. Ähm, sehr ungeschönt und einfach frei raus, weil ich denke, dass das den Leuten am meisten, also das wird euch am meisten bringen, als würde ich das jetzt irgendwie beschönigen. Es ist natürlich insgesamt überhaupt nicht spaßig und es macht, ke macht keine Freude, diesen Eingriff vornehmen zu lassen. Ähm, also ich sollte dann am Tag meiner, am stärksten Tag meiner reg nächsten Regelblutung wiederkommen. Ähm, natürlich deshalb, weil dann ohnehin schon alles weiter ist und weil man dann scheinbar irgendwie alles besser sehen kann und ähm, ja, weil es dann halt geweitet ist und nicht so eng. Und ähm, ja, ja. Dafür brauchte ich auch keinen Termin, das war alles ganz cool. Also man sagte mir, wenn es soweit ist, dann ruf bitte einen Tag vorher an und dann kannst du am nächsten Tag schon vorbeikommen und dann nehmen wir den Eingriff vor. Und das fand ich auch total total nett. Und je näher dieser Tag dann drückte, desto größer wurde meine, meine Angst, weil ich natürlich auch nicht vorher irgendwie wusste, was da auf mich zukommt. Also klar, ich, ich habe irgendwie ich habe mir irgendwie Vorstellungen gemacht, dass das irgendwie wie so eine Routineuntersuchung ist, dass dann da ein bisschen rumgemengt wird und schwuppdiwupp sitzt das Ding und man kann wieder nach Hause gehen. Aber ganz so war es dann doch nicht. Mir wurde empfohlen, im Vorhinein eine präventive Schmerztablette zu nehmen, damit man halt einfach nicht ganz so schmerzempfindlich ist. Und vor lauter Aufregung habe ich auch das vergessen. Und es ist natürlich schon insgesamt sowieso ein richtig blödes Gefühl, unangenehmes Gefühl, mit Periode zum Frauenarzt zu gehen. Weil ich meine, das kann auch bestimmt jede Frau nachvollziehen. Man geht da ja nicht so mit hausieren und legt sich dann breitbeinig gerne auf einen Stuhl, wenn man gerade seine Periode hat. Zudem fühlt man sich sowieso schon ja geschwächt. man hat Unterleibsschmerzen, ist irgendwie weinerlich, hat im schlimmsten Fall noch Rücken- und Kopfschmerzen. Und ähm, bei mir kommt dann immer noch hinzu, dass ich dann auch einen schwächeren Kreislauf als sonst habe. Aber da muss man dann halt durch und dann gibt es auch kein Zurück mehr. Weil ich habe mir dann auch gedacht, ich stehe auf und gehe sofort zum Arzt, sonst machst du noch einen Rückzieher. Und da muss man ja schließlich noch einen Monat warten, bis zur nächsten Periode. Und das wollte ich nicht, deswegen habe ich gedacht, du ziehst das jetzt durch. Ja, und dann kam ich eben dahin Und dann wurde mir erstmal klar, okay, das ist vielleicht doch ähm, eine bisschen größere Sache, weil dann nämlich zur Ärzte noch eine Arzthelferin dazu kam. Und ich sagte nur so, oh, wenn Sie schon zu zweit sind, das kann nichts Gutes heißen. Und dann meinte die Arzthelferin nur so, ach, ich bin nur hier, um Ihnen das Händchen zu halten. Ja, und da dachte ich, alles klar, Händchen halten, okay. Ja, ich möchte jetzt dann auch keine genauen Details nennen. Also ich habe ja natürlich auch nicht gesehen, was da gemacht wurde. Und wie das medizinisch dann genau ist, das kann man sich bestimmt auch irgendwo durchlesen. Ich weiß nur, dass es sehr schmerzhaft war für mich. Also es war wirklich auf meinem, am obersten Rand meines bisherigen Schmerzhorizontes, würde ich mal sagen. Also es war schon vergleichbar mit irgendwie Armbrechen oder so auf, der, auf, auf meinem Schmerzhorizont einfach. Ich hätte super gern geschrien in dem Moment, habe es mir dann aber verkniffen und die Arzthelferin meinte nur so, schreien Sie es ruhig raus, fluchen Sie. Und ich habe mich so ein bisschen gefühlt wie bei einer Geburt. Es war schon fast ein bisschen bizarr und komisch, aber es war definitiv schmerzhaft. Man muss aber dazu sagen, dass ich wirklich eine sehr schmerzempfindliche Person bin. Also ich krieg sofort blaue Flecken und ich muss wirklich nur mal irgendwie ein Regal schief angucken und im nächsten Moment renne ich mit dem Kopf dagegen und habe direkt so ein Horn da sitzen. Also ich bin wirklich schmerzempfindlich und ich habe keine Schmerztablette vorher genommen. Ich glaube, ja, dass es für jeden irgendwie schmerzhaft sein muss, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass da jemand liegt, der das einfach so erträgt, ohne dass es irgendwie wehtut. Aber... Ich glaube durchaus, dass die Schmerzempfindlichkeit da sehr stark variieren kann, weil ich habe schon von, von Freundinnen gehört, die gesagt haben, es hat weh getan, aber ich habe es ertragen. Ich bin danach wieder zur Arbeit gegangen und alles. Ich weiß noch, ich war danach super fertig. Erstmal wurde dann noch der Sitz der Spirale mit dem Ultraschall kontrolliert und es war alles top. Ähm, ich hatte ein bisschen Kreislauf, was auch daran lag, dass ich nichts gefrühstückt hatte. Ähm, ja, Ich wurde dann aber entlassen. Also man hat dann gesagt, ja, Sie können gerne gehen. Wenn es nicht geht, lassen Sie sich bitte abholen. Und ich war einfach für die nächsten Tage nur noch ein kleiner, beinerischer, schmerzerfüllter Haufen Elend. So kann man das sagen. Mir ging es wirklich nicht gut. Ich habe aber auch alles falsch gemacht, was man hätte falsch machen können. Ich habe nichts gefrühstückt, bin direkt früh morgens dahin, obwohl ich kein Morgenmensch unbedingt bin. Also schon manchmal, aber nicht, wenn es um sowas geht. Da brauche ich irgendwie so ein bisschen. Ich glaube, später am Tag hätte ich das vielleicht nochmal eher ertragen können. Ähm ich habe ja diese Schmerztablette nicht genommen und irgendwie habe ich das Gefühl, ich hätte... Ich hätte der ganzen Sache, diesen ganzen Schmerzen schon ein bisschen mehr entgegenwirken können, aber ich habe es nicht getan und deswegen sind meine Tipps auf jeden Fall, geht nicht zu früh dahin, geht nicht zu früh zum Einsetzen, weil wenn ihr nicht unbedingt ähm, die Menschen seid, die morgens aufstehen und denen das Leben entgegenjubelt, äh, dann... Versucht erstmal euren Kreislauf ein bisschen in Schwung zu bringen, geht eine Runde spazieren und esst auf jeden Fall was, trinkt ausreichend, sodass ihr euch wirklich körperlich gewappnet fühlt. Dann auf jeden Fall eine präventive Schmerztablette nehmen, weil ich glaube schon, dass das viel ausmachen kann. Und nehmt euch jemanden mit, also nehmt euch wirklich jemanden mit, eure Mutter oder euren Freund oder eure beste Freundin, weil ich glaube, es ist gut, wenn man danach den Kopf frei hat und nicht noch sich Gedanken darum machen muss, wie man unter diesen Schmerzen jetzt noch Auto fahren muss, je nachdem, wie weit der Arzt entfernt ist. Also nehmt euch einfach jemanden mit, der euch dann nach Hause fährt und ähm, der euch irgendwie zur Seite steht, egal, ob es jetzt für euch schlimm wird oder auch nicht. Bei mir war es dann nach dem Eingriff so, dass ich definitiv hätte nicht arbeiten gehen können. Ich glaube, ich hatte sowieso frei, aber ich, mir ging es einfach wirklich die nächsten Tage nicht gut. Ich hatte heftige, heftige Krämpfe. Ähm, Natürlich die üblichen Periodenbeschwerden, die dann irgendwie sich noch ganz verstärkt angefühlt haben. Ich hatte ein totales Fremdkörpergefühl, was man ja auch nicht kennt irgendwie. Das ist was ganz Neues und fühlt sich ganz komisch an. Und deswegen bin ich einfach zu Hause geblieben, habe mich quasi für ein paar Tage freistellen lassen und habe mich mit einer Wärmflasche ins Bett verkrochen und ähm, habe die Periode sozusagen abgesessen zu Hause bzw. abgelegen und gewartet, bis es vorbei ist. ja. Und gehofft, dass dann auch alles besser wird und alles nachlässt. Ich muss aber sagen, dass mit dem Abflachen der Periode trotzdem ähm, die, einerseits die Krämpfe nachgelassen haben, aber die Regelblutungen in den nächsten Monaten stärker wurden. Also ich habe wirklich gemerkt, wie sich mein, mein, mein Körper mit den Regelblutung wiederum verändert hat. Ähm, das war nicht so eine hormonelle Veränderung, aber es war irgendwie so eine körperliche, also... Ich hatte einfach jetzt eine sehr viel stärkere Blutung und hatte in den ersten Monaten wirklich auch sehr heftige Schmerzen, die ich bis dato nicht kannte. Also ich hatte schon immer Schmerzen bei meiner Periode, aber nicht in diesem Maß. Und ich wusste zunächst deswegen überhaupt nicht, ob das die richtige Entscheidung gewesen ist und habe wirklich gezweifelt. Aber ich habe mich entschlossen zu warten und geduldig zu sein und zu warten, was die Zeit bringt, weil ich für mich ja gelernt hatte, Zeit macht manchmal vieles besser und man gewöhnt sich an Sachen. Ähm, ja, meine Geduld wurde belohnt. Ich kann nur sagen, dass obwohl die Stärke und Intensivität meiner Periode ähm, auf einem gewissen starken Level geblieben ist, bin ich nach wie vor total glücklich mit der Entscheidung, die Kupferspirale als Verhütungsmethode zu haben. Denn ich habe gemerkt, wie sich Monat für Monat alles wieder eingependelt habe. Ich hatte ähm, nicht mehr so starke Krämpfe und ähm, habe einfach gemerkt, dass es sich so lohnt, keine Hormone mehr zu nehmen. Und ja, dass dieses Verhütungsmittel der Spirale einfach so viel umgänglicher ist und so viel zeitsparender und so viel weniger nervenaufreibend wie die Pille. Weil wenn sie perfekt sitzt und wenn man Glück hat, dass sie halt irgendwie nicht verrutscht ist oder sonst was man sich das so alles an Horrorgeschichten vorstellen kann, dann hat man wirklich für die nächsten Jahre seine Ruhe und hat nichts mehr ja, mit Verhütung zu tun. Man verhütet sozusagen passiv und das ist ein unglaublich schönes und erleichterndes Gefühl. Worüber man sich also noch im Klaren sein sollte, wenn man die Kupferspirale wählt, ist, dass wirklich die Periode stärker wird. Und ich habe es mir im Vorhinein nicht vorstellen können, obwohl meine Frauenärztin es mir wirklich gesagt hat, aber sie wird wirklich stärker. Und das ist in, den, in der ersten Zeit ist es ein sehr ungewohntes Gefühl, aber man lernt damit umzugehen und es ist für mich nach wie vor das in Anführungszeichen kleinere Übel im Gegensatz zur Hormoneinnahme. Klar, es ist ähm, für, manch eine, für manche eine Frau mag das ein Ausschlusskriterium sein. Für mich war es das nicht. Mir ist es das sozusagen wert, dass ich meinem Körper Hormone, Hormone ersparen kann. Aber das muss wirklich jeder für sich selbst entscheiden können. Eine Frage, die mir immer gestellt wird. Ähm, gibt es da denn keine Risiken? Hast du dir keine Sorgen um Risiken gemacht im Vorfeld? Und ich sage, oh doch, es gibt Risiken. Es gibt natürlich wie bei jedem Eingriff diese Risiken. Ähm, ich habe mir aber im Vorfeld, um ehrlich zu sein, nicht so große Gedanken darum gemacht, weil ich irgendwie... Ich weiß nicht warum, aber ich habe für mich gespürt, dass das die richtige Methode ist. Und nachdem meine Frauenärztin mich da untersucht hat und gesagt hat, anatomisch steht dem richtigen Sitz der Spirale nichts im Wege, ähm, habe ich darauf vertraut und habe mir keine Gedanken um Risiken gemacht. Ich kenne aber Frauen, bei denen die Spirale nicht gehalten hat, bei denen sie verrutscht ist und die dann Probleme damit hatten und sie sich nach ein paar Monaten wieder entfernen haben lassen. Das gibt es natürlich auch es kann sogar, das habe ich gelesen, im schlimmsten Fall zu Verwachsungen kommen. Aber das sind wirklich Ausnahmefälle. Also Risiken und Nebenwirkungen muss man immer mit seinem Arzt durchbrechen. Aber für mich war das wirklich auch eines dieser kleineren Übel im Vergleich zur Pilleneinnahme, die auch Risiken hat. Und zwar auch nicht zu verachtende Risiken und Nebenwirkungen vor allem. Und deswegen habe ich die in Kauf genommen und mir keine großen Gedanken darum gemacht. Ähm, was kostet die Kupferspirale? Ähm, ich habe ungefähr 250 Euro bezahlt, was natürlich, wenn man so wenn man es einfach nur so hört, ist es natürlich schon ein stattlicher Betrag. Allerdings finde ich, dass ähm, es sich relativ schnell rechnet. Also eine Pille kostet ja auch zwischen 50 und 60 Euro. Je nach Pille sogar... 70, 80 Euro pro Halbjahr. Ich habe damals, glaube ich, 80 Euro pro Halbjahr bezahlt. Und deshalb rechnet sich das ja relativ schnell. Also dann ist die Kupferspirale sogar verhältnismäßig günstig. Und das kommt halt auch immer ein bisschen auf den Hersteller an. Und ähm, da variieren die Kosten. Deswegen kann man da nicht pauschal die Antwort geben. Ich ähm, kann nur empfehlen, sich da auch mal zu informieren, weil es gibt Krankenkassen, die ähm, Teilbeträge übernehmen. Oder sogar den vollen Beitrag erstatten. Ähm, damals hat mir die, die äh, Frauenärztin auch ein Formular mitgegeben, das man hätte bei der Krankenkasse einreichen können. Ich habe es nicht gemacht. Und das war ziemlich dumm, weil ich bin sicher, die hätten bestimmt was erstattet. Also, falls ihr vorhabt, das zu machen, dann lasst, da auf mal, ähm, lasst das auf jeden Fall mal prüfen, ob ihr da nicht Geld wiederbekommen könnt. Ansonsten kann ich nur empfehlen, ähm, falls man einen Partner hat, mit dem da vorher drüber zu sprechen, weil ich finde, sowas ist kostenteilungswürdig. Also ich finde, da muss der Partner mindestens die Hälfte zu beitragen. Das soll jetzt nicht irgendwie so einen feministischen Anklang hier haben. Aber Verhütung ist was, was beiden einen Vorteil bietet und was für beide gleichermaßen wertvoll ist. Und dass die Frau das eben ausführen muss, das liegt eben in der Natur der Dinge blöderweise, aber ich finde zumindest kostenteilig kann der Partner sich daran beteiligen und ähm, das ist mir auch sehr wichtig und das war bei uns genauso. Mein Freund hat die Hälfte dazugegeben und so ist es fair und ja, ich finde es einfach wichtig, dass man das, dass man darüber spricht und dass man sich da irgendwie einigen kann. Es gibt ein Thema, was ich noch gerne ansprechen möchte, obwohl ich schon ein bisschen über der Zeit bin, ähm, was ähm, euch auf dem Herzen liegt und auch mir. Weil ich festgestellt habe und ihr auch festgestellt habt, dass es immer noch Ärzte gibt und viele Ärzte, viele Frauenärzte und auch ähm, teilweise normale Mediziner, Allgemeinmediziner, die es entweder nicht verstehen können, dass junge Frauen die Kupferspirale in Erwägung ziehen als Verhütungsmethode oder es dann halt als Gynäkologen auch ablehnen, die jungen Frauen überhaupt zu setzen. Ähm, also dieses, dieses Verhütungsmittel Spirale ist leider immer noch mit sehr vielen Vorurteilen behaftet. Dass man das irgendwie nur bei Frauen einsetzt, die, die schon Kinder bekommen haben und die halt älter sind. Aber es gibt kein Mindestalter für die Verhütung mit Spirale. Es ist genauso äh, sinnvoll, bei einer jungen Frau eine Spirale zu setzen. Das ist zumindest das, was meine Recherchen und meine Gespräche ergeben haben. Es gibt mittlerweile Studien, die herausgefunden haben, dass das Infektionsrisiko unter Verwendung der Spirale eben nicht vom Alter der Spiralenträgerin abhängt, sondern eben von ihrem Sexualverhalten. Also, dass man zum Beispiel, auch wenn man eine Spirale hat, bei wechselnden Sexualpartnern zusätzlich mit Kondom verhüten sollte, liegt ja eigentlich auf der Hand. Und dass das nicht irgendwie in Verbindung zu bringen mit einem höheren Infektionsrisiko bei jungen Frauen durch die Spirale. Woran das jetzt genau liegt, dass das jetzt in der Spirale immer noch so mit Vorurteilen behaftet ist und dass da so insgesamt noch so ein Unwissen zu, ja, zu bestehen scheint, das kann ich nicht genau sagen. Ähm, ich kann nur sagen, dass ich die Erfahrung gemacht habe, dass meine Frauenärztin sich damit sehr wohl gut auskannte. Ähm, und dass ich aber auch weiß, dass es Ärzte gibt, von den Berichten anderer, die halt eben dieses Thema strikt ablehnen und das nicht verstehen können. Ich würde einfach vorschlagen, dass man sich in dem Fall eine zweite Meinung einholt und den, den Arzt wechselt, vielleicht auch zu jemandem geht, der bekannt dafür ist, dass er eben ähm, die Spiralen legt und wo vielleicht jemanden, bei dem ihr irgendwie aus zweiter Hand schon Informationen habt, dass das alles gut verlaufen ist. Und ja, ich würde mich davon nicht abbringen lassen, weil das ist wirklich eine Entscheidung, die unmittelbar mit einem selbst zu tun hat und wovon man sich nicht verunsichern lassen sollte. Ich denke, jeder kann da mit, einem, mit einer gesunden Menschenkenntnis schon abschätzen, ob der Arzt jetzt einfach wirklich keine Ahnung hat, wovon er da redet oder ob er das vielleicht macht, weil er, weil er irgendwie Verträge da am Laufen hat oder ob er wirklich davon abrät, in deinem speziellen Fall die eine Spirale legen zu lassen aus bestimmten Gründen. Ich denke mal, da muss man einfach ein bisschen abwägen, wobei es auch unzählig viele äh, Spiralenhersteller gibt und verschiedene Formen. Es gibt Minispiralen, es gibt Kupferketten. Ähm, ich glaube einfach, dass da für sehr, sehr viele Frauen wirklich der richtige Weg dabei sein kann und hoffe, dass ich in der nächsten Zeit einfach noch dieses, dieses Wissen und dieses Verständnis zum Thema Pille und Spirale und ja, hormonfrei leben, dass sich das einfach noch ein bisschen ausweitet und dass ja, da einfach mehr Verständnis für aufgebracht wird. Umso wichtiger finde ich, dass wir uns da als Frauen gegenseitig informieren und unterstützen und uns durch verschiedene Medien, die es uns hier heutzutage möglich machen, miteinander in Kontakt zu treten, da einfach unsere Erfahrungen austauschen. Ich hoffe sehr, dass die diese zweiteilige Reihe über meine Geschichte mit, dem, mit der Pille, mit der Spirale und über mein hormonfreies Leben oder meinen Weg zum hormonfreien Leben dich inspiriert haben, über das Thema nachzudenken. Ganz egal, wie du dich entscheidest, denn es gibt nicht richtig oder falsch, es gibt nicht den einen Weg, der gut für alle ist, sondern es ist immer individuell und du musst einfach schauen, was zu dir und zu deiner <lacht> inneren Stimme da passt. Ähm, ja, ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn du es gut fandest, dann kannst du den Podcast sehr gerne immer noch auf iTunes bewerten. Das würde mich sehr freuen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und genieße ähm, ja, den Moment, wo auch immer du gerade bist. Tschüss!